1: ...seguimos en este trayecto de la tarde... ...hasta que llegamos a las 8 ...ya saben que la compañera Eva Navarro... ...pues nos trae los testimonios... ...que nos ha ido dejando
2: todo el tedo y la tarde de hoy... ...¿qué tal? Muy bien, hoy ha programa? sido un programa... ...muy variado... ...sí, totalmente... <risa> ...cuéntanos... ...pues abriamos la tarde con Paco Hernández... ...y Juana Morales en nuestro Café Frappé... ...que ellos son celadores que han impulsado el manifiesto... ...y además de diferentes actos de visibilidad... De, ...sobre la precariedad y situación de estos profesionales sanitarios... Sobre todo se muestran muy indignados ante la consideración del propio Ministerio como personal de bajo riesgo.
1: Porque el Ministerio dijo en su momento que éramos personal de bajo riesgo por no incluir nuestro trabajo contacto estrecho con casos probables o confirmados. Luego está claro que quien hizo esta tabla no tenía ni idea de cuál era nuestro trabajo, porque es contacto completamente directo, no, estrecho. Estamos en urgencia, movemos al paciente, hacemos los ingresos dentro de los ascensores con los pacientes, de COVID o no de COVID, por eso te digo que yo creo que no conocen realmente cuál es nuestro trabajo. Luego vamos a planta, y en la planta, pues lo hacemos todo, ayudamos a los aseos, movilizamos a los pacientes, si un paciente se ha bajado, o sea que se ha bajado para la zona de los pies, nosotros subimos al paciente en la cama.
2: Y así nos lo contaba Juana Morales, que se han juntado en una plataforma estatal a nivel nacional para reivindicar esta consideración que les hacía el Ministerio, y sobre todo porque al principio de la pandemia no le daban apenas material de protección ante el coronavirus y, y formación muy, la necesaria que eh, traían ellos ya antes de entrar a trabajar y seguíamos con la actualidad del coronavirus con nuestros jóvenes que hoy hablábamos sobre la, la campaña de la Plataforma de Juventud de Totana, que ha estado con nosotros el compañero Salva López de Totana, con Celia Andreo, la secretaria de la Plataforma y José Meroño, el tesorero. Y desde su punto de vista han hablado de la manifestación negacionista y esto es lo que nos contaba Celia Andreo. Creo que todo el mundo tendría que estar concienciado de que la mascarilla, ...es nuestra nueva normalidad... ...de que tenemos que ir con ella... ...porque si no, los contagios continúan, aumentan... ...y volveríamos a la cuarentena... ...que muchos queremos que no llegue, nunca, sea si posible. Pero antes de hablar sobre el largo y tendido de esta manifestación... Uh -huh. José Mira Uño, el tesorero, nos explicaba la necesidad... ...de esta campaña que han sacado para concienciar a los jóvenes... ...y la plataforma como función.
0: Nuestra intención... Eh, ha sido esa ha sido la de siempre ha sido la de hacer que la gente joven participe porque es importante que participemos vivimos en una comunidad autónoma con un con un 40% de paro juvenil. Vivimos en una comunidad autónoma donde el suicidio en 2019 era la segunda causa de mortalidad juvenil. Vivimos en una comunidad autónoma donde el, eh, el 16,3% de la población joven eh, se emancipa. Es decir, vi, vivimos en una comunidad autónoma en definitiva donde hay que hacer muchísimo y donde no nos podemos permitir eh, perder ni siquiera un verano, y menos este verano.
2: Posteriormente a explicar la campaña, eh, hemos seguido con el tema de la manifestación negacionista y nuestros no actu actuales texturleanos uh -huh. han explicado un poco su punto de opinión y uno de ellos incluso ha llegado a decir que no mascarilla mascarillas como conducir borracho. Lo que menos importa es que te mates tú, sino que mates a los demás. Me parece increíble, en el más sentido literal de la palabra, que digan que somos los inventores, ¿no? que estamos alertando de forma exagerada a los medios de comunicación. Cuando es algo de lo que hay pruebas, es un virus, hay gente a la que le afecta, incluso de forma mortal. Y yo no sé si es que esa gente no tiene ningún familiar conocido con la enfermedad, que seguro que sí, y lo seguirán negando. Entonces no entiendo cómo son capaces de decir que eso se lo inventan los medios de comunicación, el gobierno, etcétera.
0: Eh, yo creo que están un poco perdiendo el respeto a la enfermedad después de todas las muertes que hemos tenido en los meses anteriores, sabiendo que las medidas que se están tomando ahora es para prevenir que vuelva a ocurrir algo parecido y que digan que el virus ha desaparecido y que no existe. Pero es que no terminan de aclararse, porque que el Gobierno va a llevar a la ruina económica a España, pero luego, claro, también es a nivel mundial, entonces que pongan primero sus ideas claras.
2: Así lo explicaban ellos desde su punto de vista, o sea, un tema bastante grave, la verdad. <coughs> y siguiendo ya con nuestra rutina diaria, eh, nos íbamos con Claudio Caballero hasta Cieza, hasta el yacimiento de la ciudad de Sillasa, que se sitúa allí, al lado del Cerro del Castillo. Y hemos hablado con Joaquín Salmerón, el director del patrimonio arqueológico, sobre este patrimonio del municipio y, sobre todo, nos contaba la curiosidad más relevante del castillo de Sillas. Ver, lo más relevante que tiene
0: el castillo es que en el año 1457 hay una guerra entre dos bandos. Eh, enemigos, partidarios unos y otros enemigos del de, de rey Enrique IV de Castilla, y los partidarios del rey Enrique IV toman el castillo cuando es herido el alcaide, que, que se rinde con sus tropas y sale del castillo, y eh, entonces, como no hay posibilidad de dejar una fuerte guarnición uh -huh. en el castillo para evitar que vuelva a caer en manos de los enemigos que nos del rey...
1: Enrique IV,
0: Enrique ¿Qué es lo que IV ordenó... ¿Sí? Destruir el castillo. ¿Ah, sí? Y lo que ahora mismo vemos es porque fue hundido, así Ay. seguro, a cañonazos. Uy. Por eso quedan nada más que dos lienzos no. de muralla y una torre. No Por eso está ese... el castillo tan destruido.
1: Nos ha contado una historia totalmente épica, ¿eh? Sí. sí. hacer una serie con el castillo de, de, de Cieza.
2: Y la sí. banda sonora de juego de trozos. <ríe> pues, y siguiendo volvió Antonio Tapia, el pintor que nos habla sobre el arte en la región. Hoy en concreto nos hablaba de Noemí Yepes y su escultura Esparto. Y él sobre todo ha explicado lo que significaba esa obra para él.
0: Esta obra a mí lo que me lo que me, da, lo que me, a lo que me lleva a pensar es que eh, es como si fuera un. Hay una mujer dentro, que es la, la madre, no hace referencia a la madre, a la de Mete, romana, ¿no? Uh -huh. Que es la que, de la que viene la vida y a la que vamos, que es la tierra, ¿no? Y eh, dentro de ese capullo hecho por la, por la fibra de la, de la propia tierra, está esa nueva mujer que está embarazada con, a punto de parir, digamos. Entonces, eh, de alguna manera lo que está representando, para mí, a mi entender, es el nacimiento de una nueva conciencia. Sí. sí, porque los jóvenes están en una, en una situación en la que ya necesitan un cambio eh, respecto a la sociedad de la que vienen, como otra forma de entender la Tierra. Entonces, precisamente creo que subconscientemente de ella surge esa idea de representar la maternidad saliendo de la, uh -huh. de la Tierra eh, para, eh, como producto de, ese, de esa necesidad de cambio de conciencia que hay. <risa>
2: Así nos lo explicaba Antonio, desde sí, su es punto es 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 de vista profesional. Sí, es o sea, su sección miradas, además que nos trae siempre a sí.
1: jóvenes, muy jóvenes en este caso, la
2: artista. Yo, yo creo que totalmente acertado, yo he visto uh -huh. la obra y más Me ha gustado, vida. ¿verdad? Eso sí, y yo, sí.
1: Cuando, cuando pases por Blanca la podrás
2: ver ahí ¿Sí? en, en el río. Sí. <ríe> y ya siguiendo con la actualidad, hablábamos también con Pedro López, alcalde de La Unión, y nos, nos ha explicado un poco el balance de esta edición número 59. 2.0, sí. del Festival de Cante de, la, de las Minas, que han hecho como una edición digital. Y él sobre todo ha dicho que en vez de un problema lo han convertido en una oportunidad, sobre todo para darse a conocer y de cara a la edición número 60, ya definitiva tienen esa formación digital y una oportunidad de darse a conocer a más personas.
0: que A este festival quizás le faltaba algo muy importante, no es que no lo tuviera, sino potenciar lo que era la formación. Esta ha sido la llave, es una herramienta importantísima para que todavía nos demos mucho más a conocer y, sobre todo, toda nuestra oferta, no solamente lo que son las gales y los concursos, sino esa oferta informativa eh, formativa perdón y esa oferta que tenemos cultural. Por tanto, de un problema, una oportunidad y estamos muy contentos Hemos llegado, según los primeros cálculos, eh, ahora mismo, eh, los datos que tenemos hemos llegado a, o se han conectado tanto en Facebook, YouTube y en la página web de la Fundación, 104.154 personas.
1: Bueno, qué interesante también este balance que lleva todo el recuento, no de procedencias de países, sí de canales por donde las han llegado. Sí. Y luego ya los países, sí. En sí, este caso los visitantes han sido visitas
2: sí. al festival. La verdad es que sí. ha sido una suerte de que el festival haya tenido esa repercusión, a pesar de no haberse podido claro. dar... De esa forma física, como cada año. Y hace un ratito se nos iba de aquí María López, uh -huh. la mujer que se susurraba al oído de los caballos, y hoy hemos hablado de las relaciones y ella ha distinguido entre las relaciones eh, entre con otras personas y uno mismo. Y yo me he quedado con una frase que ella ha dicho, que yo creo que resume todo, ¿Sí? que es muy difícil llevarte bien con una persona cuando no nos llevamos bien con nosotros mismos. Es decir, cuando no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos, entonces los demás es cuando se convierten en un reflejo de nosotros mismos. Por eso para los caballos es más fácil, porque ellos básicamente viven en manada, Uh -huh. Y para ellos vivir en manada se convierte en su supervivencia, en hacer lo que, o sea, en determinar lo que son y demás. Y no tienen problemas en las relaciones porque no tienen ego ni intentan cambiar a, al otro caballo para llevarse mejor. Y María
1: nos pone ahí delante de los caballos y sé sí. que ya nosotros nos damos cuenta que no podemos cambiar al otro y nos no. aceptamos. Son parte de su terapia, pero no toda, ¿eh? que tampoco la desvelo sea, todas.
2: claro.